0: Вітаю, це Маркер Подій, я називаюся Єремо Чуйко, сьогодні моїм гостем є заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Олександр Гладун. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Найперше, багатьох людей насправді зараз цікавить, і офіційної такої інформації знаємо, що немає, щодо кількості населення українців. Тобто, скільки зараз проживає в Україні населення? Тобто, можливо, у вас є якась інформація, така найостанніша?
1: Ну, такої інформації взагалі ні у кого немає, тому що, по-перше, коли ми говоримо про територію України, виникає питання, а яка це територія і по якій території рахувати населення. Якщо в кордонах 91-го року, то ми дійсно не, не знаємо, що відбувається на окупованих територіях. Там не реєструється, можливо, і реєструються якимось чином демографічні події, народження, померління, переміщення населення, але все це переміщення під контролем де. Тому ми просто фізично не знаємо, скільки там населення. Що стосується неокупованої території, то лінія фронту поступово рухається і теж визначити доволі складно. Складність визначення ще обумовлена тим, що у нас давно не було перепису населення. Перший єдиний був у 2001 році. Після цього ну, відбувається накопичення певних похибок при обліку населення. І тому переписи треба проводити раз в 10 років. У нас скільки, більше 20 років не було перепису населення. Крім Часто того,
0: так, ми часто, зокрема, чуємо такі цифри 28-34 тисячі. Чи доцільно взагалі такі цифри називати? І чи можуть вони бути... Так, так, мільйони. 28-34 мільйони. Чи доцільно називати саме такі цифри і загалом?
1: Ну, не зовсім доцільно, але коли такі числа називаються, треба знову таки, на яку дату і по якій території. Значить, ми робили оцінку чисельності населення в кордонах 1991 року на початок повномасштабного торгання, тобто на 1 січня 2022 року. І За нашими оцінками, це з урахуванням Криму, Ордло от всій, всій території, було 42 мільйони приблизно по всій території. Після цього значить, відбулися е, значні міграційні процеси, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, зараз за кордоном знаходиться 6-2 мільйони наших співгромадян, тобто ці ну, біженці з урахуванням війни. Що стосується процесів народження і смертності, вони реєструються тільки по території підконтрольній. І за 2022 рік це було приблизно... 75% від даних 2021 року. Але це не вся територія, 20% території окупована, причому на тій території проживала достатня велика частина населення, це були густонаселені промислові регіони. Тому якби, приблизно смертність, мабуть, можна прогнозувати, на такому, ну, народжуваність на такому ж рівні. Смертність підвищена, але ми не знаємо, скільки людей було вбито на тих територіях. Про це не знаю. Ну, приклад, це Маріуполь, наприклад. Ну, ми, ми цього навіть, скоріше за все, ніколи до останньої людини не порахуємо.
0: Дуже цікаві цифри називалися щодо того, скільки людей виїхали з України, і говориться про те, що до війни виїхало 3 мільйони, а вже під час війни тобто, озвучується цифра 6 мільйонів. Чи можете ви її підтвердити, і про що це взагалі говорить саме такі цифри?
1: Я вже казав, що не було давно перепису населення, але проблема при обліку населення от після перепису якраз полягає в тому, що певна частина мігрантів не облікується. Тобто вони, люди поїхали на заробітки, спочатку це була така маятніка міграція, попрацювали, повернулись, потім люди залишились за кордоном, а по обліку вони залишаються в чисельності населення України. І дійсно, за розрахунками, оцінками різних фахівців, що від 2001 року до початку ну, повномасштабного вторгнення приблизно е, кількість мігрантів, які залишились на постійне проживання в інших країнах, оцінюється у півтора-два з половиною-три мільйони. Тобто це люди, які виїхали, і це не було пов'язано з війною. Вони не стоять на обліку в будь-яких там організаціях, вони просто або... Частина, можливо, ще нелегальна, а частина вже легалізувалася там і працює легально на їхньому ринку праці. Тим більше, що багато країн ну, послаблюють вимоги для тих українців, які вже довго проживають за кордоном. А що стосується міграції, пов'язаної з війною, то це дуже шалене число – 6,2 міль- мільйони. Тобто загалом, якщо брати від перепису населення, то ну, от візьмемо там 2 мільйони, приблизно 8 мільйонів ми Втратили за рахунок міграції. Але ми повинні враховувати той чинник, що біженці ми поки їх розглядаємо як люди, які тимчасово покинули нашу країну на період війни. А от скільки з них повернеться, скільки залишиться. От тих, хто залишиться, це дійсно будуть втрати, міграційні втрати внаслідок війни.
0: Наступне таке запитання буде в деякій мірі філософським, тому що ми якраз говоримо про виїзд з України, чи варто взагалі якось протистояти, боротися з такою міграцією, тобто це йде мова про те, щоб не випускати там людей, ну, тобто якось старатися цій міграції протистояти, от на ваш погляд, тобто бо ми називаємо все ж таки цифри достатньо серйозні, 8,20 і дуже, дуже серйозна сума, дуже серйозна кількість людей.
1: Так. Ну, я хочу сказати, що наші прикордонники дещо менше, на пару мільйонів менше оцінюють кількість біженців. Але це таке питання доволі дискусійне, але це, в принципі, принципі принципово не змінює погляд на цю ситуацію. Що стосується заборони виїзду, я, наприклад, вважаю те, що, наприклад, чоловіки, чоловікам заборонено виїжджати, це правильно, Кажуть, що деякі просто не можуть воювати. Так, можливо, вони воювати не можуть, але якщо країна буде на військових рейках повністю, тоді цих людей можна залучати до будь-яких інших робіт, які не потрібні. Якщо хтось піде воювати, а людина не може через якісь причини брати участь у бойових діях, її можна, як, наприклад при лікарнях використовувати, на транспорті десь, в, 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 по-іншому трохи. Тому що заборона щодо чоловіків, я вважаю, в даній ситуації це ціл, цілком нормально. Якщо ми кажемо вже ситуацію загалом, і після війни, і до війни, то заборона міграції, ну це просто втрачає сенс. Розумієте, зараз кордони більш-менш відкриті, Є так званий Шенген, Люд, людина просто візьме путівку, поїхати, нібито відпочивати і, і там залишиться. Ну і, і це нічого не, не змінить. Просто треба в країні створювати умови такі, щоб людина не хотіла виїжджати, щоб навпаки ну, Україна притягала сюди інших. Заборонами зараз нічого не доб'єшся. Трамп Трамп ну що побудував стіну проти, на, ну, проти Мексики. Ну що, це зменшило кількість там, іспаномовних цих, мігрантів в Сполучених Ні, Штатах? Нічого не змінило ситуацію.
0: Продовжуючи цю тему, ми здебільшого говорили про людей, які виїжджають з України. А якщо б сказати, хто до нас от зараз приїжджає, і чи ведеться така статистика, скільки людей загалом приїжджає, це перше, і з яких країн, ну і загалом, яка мотивація, які потреби саме в таких людей, от коли в Україні війна приїжджати?
1: Ну, перетин кордону і взагалі там іноземець чи не іноземець, з якої країни це веде прикордонна служба, вони мають дані по об'ягу на кордоні. Мені зараз важко сказати, скільки там з інших країн приїздить, скільки виїжджає. Ну, якщо приїздять, там частина людей у нас записується в армію, і просто це, мабуть, якісь службові відрядження, необхідність. В воюючій країни просто так люди, іноземці не приїздять. Навпаки, коли почалась війна, були проблеми з евакуацією студентів іноземних, іноземних громадян. Ну, якщо ви пам'ятаєте, була ціла кампанія, коли посольства виїздили, повні дипломатичні відомства. Тобто, навпаки, коли війна відбувається, іноземні громадяни покидають цю країну. Можливо, ще а, журналістів дуже багато зараз в Україні, які висвітлюють цю подію. Ось вони такі волонтери можуть за кордону приїздити. Але я не думаю, що це масовий приїзд, щоб тут залишитись на якесь постійне проживання. Тобто це ну, за, за, за необхідністю і потребою. І вони потім виїздять, от такий обіг і відбувається на кордоні. Такий же обіг і відбувається з частиною наших громадян, які повертаються сюди на певний період, а потім знову повертаються в ту країну, де вони мають статус біженців.
0: Давайте продовжимо нашу розмову у такому векторі. Однією з, проблем, з причин саме демографічних проблем в Україні називають проблеми з народжуваністю. І я десь зацитую, зараз кажу, що була інформація про те, що наступне покоління, для того, щоб хоча б дорівнювало попередньому, потрібно, щоб 100, 100 жінок народжували приблизно 215 дітей. А в 2021 році цифра в Україні становила лише 120 дітей, тобто народжуваність. І... Чи ця статистика якось змінилася, тому що ці цифри саме на травень? І що загалом ця статистика говорить? Про яку проблематику основну?
1: Ця статистика, яку навели, вона стосується 2021 року. Там нас тоже жинок було 116 дітей, ну приблизно 100, 120. Ну, що вона говорить? Що за рахунок природного чинника в нас відбувається скорочення чисельності населення. Тобто народжується дітей вдвічі менше, ніж необхідно для того, щоб не було скорочення чисельності населення за рахунок природного чинника. У 2021 році у нас на 100 народжень було 263 померлих. Ну там ковід додав, суттєво додав, але тим не менше, ну практично вдвічі більше помирало, ніж народжувалося. І це призводить до того, що скорочується чисельність населення. Змінюється статево якова структура. Молоді стає менше, людей похилого віку більше. Це створює проблеми як на ринку праці, так і додаткове навантаження на соціальну інфраструктуру. Ну, і витрати там пенсійного фонду, і все таке.
0: Чи можемо ми говорити, що 2022-2023 роки ще важчі у цьому аспекті, в цьому питанні? Бо статистика за 2021 рік.
1: Так, да, за 2022 ми не маємо повної статистики. Але під час війни смертність зростає, народженість змерс... зменшується, і це якби природна реакція населення от на такі події. Ну, смертність це частина просто людей вбивають як е- наших військових на фронті, так і мі- е- мирне населення. Окупанти вбивають, але частина людей помирає через стреси через те, що в певний момент не змогла отримати медичне належне обслуговування і так далі. Тобто підвищується смертність навіть серед цивільного населення. Народжуваність, так, в 22-му році це ще були вагітності довоєнні. Під час війни вони теж скорочуються, тому що, по-перше, розпадаються сім'ї, ну, розриваються, ну, частина йде в армію, жінки залишаються. І потім просто це реакція людей на, такі, на, на війну, і вони відкладають народження на повоєнний період. Після війни відбувається так зване компенсаційне зростання народжуваності, невеличке, а потім ну, ситуація стабілізується приблизно до довоєнного рівня. Ну, от приблизно такі закономірності вони є під час різних о, таких соціальних катаклізмів.
0: От ви вже згадали про смертність. Чи можна сказати, що перечасна смертість є однією з основних причин проблем з демографією. Ну і загалом, якщо так навіть говорити про цю тему, як старіння взагалі руйнує демографію на даному етапі в Україні? Зокрема,
1: тут два питання: це старіння і перечасна смертність. Вони якби в різних аспектах. Так, у нас. Передчасною смертністю взагалі вважається смертність до 65 років, якщо людина помирає. Ну, в жодній країні там нуля немає так, щоб не помирали, але в нас дуже великий відсоток, дві, десь дві третини смертей, здається, вони це передчасна смертність. Чи третина? От зараз вже забув число, але дуже велика. І особливо в нас велика надсмертність і перечасна смертність – це чоловіки протиздатного віку. Це, це, це деформує статево-вікову структуру населення. Вибачте. Деформує статево-вікову структуру населення. А те, що стосується старіння – це якби досягнення цивілізації. Людина живе довше, тому що краще жити медичне обслуговування краще. І це наслідки взагалі цивілізаційного розвитку. Це постаріння відбувається в багатьох розвинутих країнах, там, де нормальне медичне обслуговування, економічний розвиток є. І в нашій країні просто ця диспропорція між молодим поколінням і людьми старшого віку вона велика. До проблем це призводить те, що на ринок праці виходить все менше і менше людей. Менше людей платять податки і різні внески. І тому зростає навантаження на державний бюджет, на пенсійний фонд. У нас пенсійний фонд вже отримує певним дотації з державного бюджету. Він сам по собі не забезпечує. тобто, внески, пенсійні внески, які ми сплачуємо, вони не забезпечують виплату всіх пенсій, яку потрібно. І... Це ну так в багатьох країнах поступово збільшується пенсійний вік вихід на пенсію. Ми пам'ятаємо протести у Франції, коли там на два роки mm-hmm. підняли пенсійний вік. Це теж було це. Треба змінювати взагалі пенсійну систему і адаптувати певні робочі місця для людей похилого віку. Тобто, це знову таки зміна. Ну, економічно, взагалі філософії економіки, тобто є робочі місця, де може працювати молодь, а треба ще створювати місця робочі місця, які не будуть вимагати якихось ну, великих вимог, і людина може там працювати до 65-70 років, скільки вона зможе працювати і захоче працювати.
0: Я ще хотів у вас таке питання запитати щодо е, міграції, якщо повертатися по міграції саме в Україні, чи можете ви от дати відповідь, в яких містах України практично от вони вже повністю заповнені, щоб там вже от по кількості людей ну, немає вже навіть де поселитися. В принципі, це більш-менш люди можуть зробити припущення, що це, напевно, на Західній Україні, але що ви ще скажете з цього приводу?
1: Ну, В основному це Західна Україна, тому що... Ну, по суті, вона свої можливості вичерпала по прийому, ну, це внутрішньо переміщення особи, так звані. Є е, навантаження, так звана екологічна ємкість території. Тобто, скільки може витримати там, це ж потреба у воді, електриці, в житлових приміщеннях, скільки це може витримати, от... Важко уявити, щоб в якомусь місті з'явилось ну, на 50% більше населення. Це ну, неможливо просто розмістити і обслуговувати це населення. Тому, особливо на, на початку, в перші місяці, дійсно, Львів, наприклад, Закарпаття, вони були ну, в цьому сенсі перенаселені, дуже багато було людей. В Києві відбулося таке явище, як частина киян виїхала за кордон і здає свої квартири біженців з, з, зі східних регіонів. Ну, от таке заміщення населення, тобто це можна побачити навіть на вулицях, що населення стало трохи іншим. І, скоріш за все, Київ відновив свою чисельність населення, але тільки за рахунок такого заміщення. Але коли всі почнуть повертатися, ну, не всі, а хтось повертатися на своє проживання, то знову це призведе для, до навантаження на комунальну інфраструктуру. Це ну, доволі складне питання, і я пам'ятаю навіть ну, от на Західній Україні мер Львова Садовий каже, що Львів вже не може прийняти стільки людей. У нас ще є містечка у Львівській області, міста, в якому менше населення, їдьте туди. Але люди ж хочуть їхати в великі міста, тут і з житлом, ну, можливо, простіше, але дорожче житло якщо орієнтувати, але можна влаштуватися на роботу і доступ до соціальних послуг ну, простіше, скажімо так. Тому от, от така, така неоднозначна ситуація
0: mm-hmm.
1: є. З одного боку, треба розсіляти по всій Україні, рів, рівномірно більш-менш, але спроможності для цього не завжди є.
0: Пан Олександр, не хотів би завершити так на такій песимістичній трошки ноті, але хочеться вас все-таки запитати. От ми зараз 2023 рік, практично не можемо сказати от чіткої цифри, скільки складає населення України. Чи можете ви робити якісь припущення і погляд в майбутнє 2033 рік, яким може бути населення саме України?
1: Ми, ми якраз і робили таке. У нас, особливо на початку цього року, було багато запитів щодо чисельності населення і прогнозу розвитку демографічної ситуації в Україні. І ми зробили прогноз до 37-го року. Я відразу скажу, що ми вже підійшли до цього, що цей прогноз треба переглядати, тому що в нас багато даних не було на той, на той момент, які з'явилися зараз. Але тим не менше, коли ми робили цей прогноз, нам треба було вирішити... Головну задачу значить, визначити, коли закінчиться війна. Це питання, на яке ніхто не може відповісти. Так,
0: да, да, це правда.
1: Ми, ми, ми в прог... Тому що... Чому? Тому що під час війни демографічні процеси мають свою специфіку. Як я казав перед цим, після війни декілька років своя специфіка, а потім вже такі тренди більш-менш сталі відбуваються. Ми визначили, що війна... Ну, визначили для прогнозу, скажімо так, що війна закінчиться наприкінці 24-го, на початку 25-го року. Ми від цього виходили і від, потім прогнозували рівні смертності, народжуваності і міграції. Ми вийшли на те, що в 37-му році у нас буде приблизно 30-31 мільйон.
0: Це початку... оптимістичний прогноз, я вам так скажу.
1: Це такий середній прогноз. Якщо ми візьмемо, що на початок 2022 року ми оцінили в 42 мільйони, то скорочення приблизно 10 мільйонів. Ну, такий прогноз не слід розглядати як істину в останній станції, mm-hmm. ми може його переглянути. Але тут головною є тенденція і темпи, які м- м- скорочення чисельності населення. Тобто 10 мільйонів за 15 років – це занадто, занадто велике число. Навіть 8 мільйонів, якщо скоротиться.
0: Але просто зважаючи, в який час ми живемо, війна, чи можна оце зважати саме причиною? Ну, от, остаточною причиною, і певним таким виправданням, чому ми втрачаємо таку кількість населення?
1: Ні, ні, ні. ні. Я ж, ми, ми ж з вами розмовляли про те, що природне скорочення населення дуже велике. Ми не компенсуємо. За, за рахунок народження. У нас, ну, те, що я наводив, те, що в 21-му році вдвічі більше померло приблизно, ніж uh-huh. народилося. Це теж великий чинник, але зараз під час війни міграційний чинник є основним. І буде багато залежати подальший розвиток ситуації від того, скільки людей повернеться. Якщо повернеться 5, 50% десь, то ну, це буде... Замало, скажімо так, щоб втримати темпи скорочення чисельності населення.
0: Зрозуміло. Зрозуміло. Е, нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Гладуном, е, заступником директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені е, Птухи е, Університету НАН України. Е, пане Олександре, дякуємо вам за розмову. Це був маркер подій. Всіляких вам грозів. До побачення.